0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到洞察时代，我是 J C。今天呢，想跟大家聊一聊社群媒体的心理陷阱。其实时代的更迭哦，总是会有类似的模式会发生啊啊，俗话说历史是会重演的嘛。所以像现在的脸书啊、IG 啊，或者是 Twitter 啊，现在 X， 或者是最近很夯的 t r e t Th Threat。嗯，其实过去还是有类似的东西，例如说报纸的读者投书专栏、部落格或者是无名小站等等。那有没有发现说，在时代的眼镜里面，这些社群媒体有什么样的共通点？我们今天来聊一聊这些社群媒体所共有的一个共通点，就是它都是呈现自己的某些状态给别人看。例如说，你分享你的观点，或者是拍你自己的生活，或者是你自己的形象啊，然后例如说美照啊等等的，这样子的状态，它后面的心理状态是什么呢？我们等一下会从两个角度来切入，来看看说，哎，在使用社群媒体的这些心理状态是什么？我们可以从一个是看别人剖文的角度，另外一个是自己剖文的角度来看。比如说，你会习惯去看别人的 po 文，不管是 Facebook 啊，或者是 IG 等等的。我们先不要去探讨到一些特殊的议题或族群，例如说、呃、政治的观点啊，这个比较局限性的特定议题。我们就说一般的生活，或者是一般的你自己想要 po 文，或者是你看到你朋友的 po 文的这个内容。你喜欢看朋友圈的 po 什么样子的文章？有可能是美美的旅游照啊，或者是美食照啊。我们在看别人 po 的这些文章的时候，会出现什么样的心态？是羡慕呢，还是嫉妒呢，还是恨呢？那后面的想法会是，例如说，哎，我也想要这样啊，我也想要这样子的生活，或者是我也想要这样子的人生，或者是我也想要什么？我们有没有想过说，我看别人剖文，我在钦羡，我在羡慕，或者是我觉得这张这个 Po 文非常的，你想按赞的时候，你是想要这个剖文的什么？我们是想要这样子的正向情绪吗？例如说，你是想要对方剖文，或者是对方看起来这个正向的情绪吗？但是这样的正向情绪，其实是这张照片在被拍的那个瞬间所呈现出来的，但实际上。那个场景下的生活可能是这样？他可能摆拍了好久啊，然后还请他的对方先不要吃啊，然后或者是，然他请男朋友啊，然后换了不同的角度啊，采光拍好几张，然后重来再重来，对方可能不耐烦了，在这样子，你看到了一个瞬间，一个照片。你以为那张照片是他的生活态度，或是他的生活的全貌，但是那只是那一瞬间所摆拍所创造出来的，更不用说摆拍完了以后还要修图，还要挑选，还要调色，做好所谓的品质控管。所以，当我们看到成品的时候，其实那已经是有一点。甚至是有很大点脱离了现实，脱离了所谓的真实，那是被创造出来的一种形象或一种样貌，而我们却对这样子被创造出来的产物觉得羡慕、觉得倾羡、觉得向往，但那可能不会在真实生活中实际的出现，或者是它的出现可能也就是那么一瞬间。但我们却误以为它会是生活的全貌， 24小时里面的每一分每一秒都需要呈现这样子，那这一定是不可能的嘛？这个落差一出现的时候，我们的心里就永远不会被满足，所以当这样子的人，他就会又反过来的去拍出更多，或者是去创造出更多看起来会让人值得倾羡的形象照片或影片，来获取更多的赞。或更多的认同，或者是更多的羡慕的语句，来填补那个心理匮乏的瞬间。那接着我们来谈一谈，什么情况下你会想要抛文？你可能穿了一件很漂亮的衣服，你可能正在吃一个很好看又很好吃，或者是很高贵的餐厅，你可能正在出国玩乐游玩。你有可能是看着你很可爱的小孩，然后你想要把这件事情给抛上网。你有没有想过，在做这个举动的后面，自己是抱持着什么样的动机在做这个行动？很多人会呃立即的去反映说：“嗯，我是想要分享我的快乐给他的人知道。”但在这个表层底下，还有没有其他的东西存在？最想看到的是炫耀，我想要让别人觉得我很棒，或者是让别人觉得我过得很好，或者是让别人羡慕我现在的状态。是什么样子的心理状态的人会需要炫耀，会需要别人来称许自己，好让自己觉得开心？有些时候。这样子的状态，这样子的心理状态，是我们原厂设定的关系；而有些时候，则是这个社会脉络底下所造成的心理匮乏。假设我们就如同我前面所讲的，是一个很喜欢一直看到别人出游照片，我觉得很羡慕，可能也意味着我对我自己现在生活不够满意，而想象着想要成为一个什么样的状态。但就像我刚刚讲的。呃，这样的状态其实也是被创造出来、被雕塑出来的。所以不管我们怎么做，其实都很难完完全全的24小时每一分每一秒都在那个状态底下。这样子的设定之下，我就会变得更加的匮乏。更加的匮乏的时候，我就会想要寻求更多的刺激跟回馈。所以我就会在这样的瞬间的时候，就会想说，我要抛网，我要昭告天下，让大家知道，然后让大家都来按赞。但是留言说，哇，真的好羡慕哦，为什么你可以？我也想要。借由这样子的反应，借由按赞的次数，来满足我的那个匮乏的心理。如果说我们没有看到，其实是因为自己的心理匮乏才做的这些举动的话，那这个匮乏的洞永远都填不满。我们如果看到自己心理的匮乏的话，应该是要去寻找是什么让我心理匮乏，以及我怎么做才能够让自己肯定自己的价值的存在。我们这时候可以来谈谈一个实验跟研究，然后或许能看看我刚刚所说的所谓的原厂设定是怎么影响。我们做这些举动的有一个哈佛大学的实验哈，他做了一个简单的研究，他们呃对民众进行那个功能性的核磁共振扫描，就是 fMRI， 然后呢，在这个扫描底下呢，他要他们选择回答三种问题，你可以从这三个问题里面选一个。第一种问题呢是谈论自己的意见，第二种问题呢是评论他人的意见，第三个问题呢是一个中性的问题，例如一个脑筋急转弯的题目。然后呢，这三个问题分别会有对应的三个金额。你如果回答了这个问题，你就可以拿到下面的那个相对应的金额。而这金额的大小是随机的，没有说回答哪个问题就一定是拿到最高的金额，它会是一个随机浮动的状态。所以，比如说，呃，在这个 A 选项，你回答关于自己的问题，你可以拿到5块。那 B 选项，你回答别人的问题，你可以拿到七块 ；C 选项，你回答脑筋急转弯，你可以回拿到两块。然后呢，这样子做了两百多次，而这两百次里面，每一个选项的对应金额，它其实会随机的变动，然后高低呢也不会是固定的。最终的结论是，参与者平均损失17的收益，只为了讨论自己跟自己相关的事情。讲直白一点。就是，纵使你回答关于自己的问题的时候，会拿到比较少的金额，但你还是会想要去回答这个问题。而在 fMRI 里面，我们就看到了，在谈论自己的时候，会启动所谓依核的部位，而这个启动依核的部位呢，是在跟呃一些物质滥用的个案。呃，例如说抽骨科烟啊，或者是滥用药物的时候，所启动脑区的成瘾区域最高度相关的一个地方。所以说，谈论自己的这个行为本身就是一种奖励。光是你在说自己的事情的时候，光是你在分享自己的状态的时候，这个对我们的大脑而言，本身就有一个内源性的奖励。因为有这个奖励，所以会让我们想要讲更多。而我们讲更多的时候，这个内部的依和启动越强烈，奖励的感觉就越高，然后这个行为就会不断、不断、不断、不断的重复。社群媒体更是要加强你的这个成瘾的回圈，所以那些包含说回馈的反应都会非常的立即，然后还设计要有按赞数给你看。或者设计 YouTube 有订阅数给你看，而当我们的，例如说一盒快冷却的时候，哇，你看到那个安赞数不断不断的上升，那个留言数，一些回应你很羡慕啊，很亲切你的生活状态啊，觉得他也想要啊的这些留言数，又会再刺激一次我们的一盒，让这样子的行为不断不断不断的持续下去。所以，光是谈论自己的状态本身，就会是一种成瘾的开始。更不用说这些社群媒体啊 ，Facebook 啊、啊 IG 啊等等的，它的运行机转更会加强这样子的连结反应。所以有没有可能，当我们在剖文的时候，每一次的剖文就像是被喂养着骨科减水的？老鼠踩踏踏板一样，老鼠踩踏踏板一次，它就可以喝到骨科碱水，所以它的脑袋里面就会产生兴奋的感觉，而这个举动就会持续下去。而人类的大脑在使用社群软体的时候，会不会其实也是类似的行为模式跟反应？而当我们觉得压力很大、心情不好的时候，我们也可能会。因为脑袋里面记得，当我剖文的时候，会有很多人来暗赞，会有很多人来安慰，所以我会想说：，哎，我这时候是不是再来剖一个？啊，今天心情很不好，或者是剖一些不明就理的抒发文。然后就会有很多的朋友啊来关心你，或者是来按赞，或者是询问你怎么了。除了炫耀以外，有没有可能也是在讨拍？为什么需要讨拍？那个心理的匮乏就是我的心情不舒服，我的心情不开心，而借由这个讨拍的举动来获得其他人的关心，获得跟其他人的连结，好填补住我心里的那个不舒服跟空虚。所以，我们该如何跳脱出？这个成瘾的循环，或者是跳脱出被社群媒体控制而不自知的结果呢？其实，在每一次剖文的时候，你可以先停下来想一想，你剖文的初衷到底是什么？如果说你觉得，哎、欸，我剖这个文章只是要留个记录，留个哎、欸，我经历过哪里，然后我做过什么事，那你可以问问自己，如果都没有人看，没有人按赞。有没有关系？你还想不想剖？如果说你觉得、啊、没有人按战，你就不想剖了，那你的初衷其实就不是只有留记录，你是想要有人看到这些东西，那你就可以在网内探索，为什么你需要有人看到这些东西，你才会觉得满意？那有些人说，嗯，我只是很开心啊，很快乐啊，我也想要跟我的好友们分享这些快乐啊。嗯，当然可以啊。那就好好的分享快乐的来源，例如说，你可以专注在分享，哎、欸，度假的放松，或者是哎、欸，这个天气啊，多么的美好，呃，樱花啊，或者下雪啊，多么的漂亮，美食哪里好吃，好让我们的行动跟初衷是一致的，这样子才不会受到社群媒体的绑架。那有些时候呢，你会想要打卡。你什么情况下想要打卡呢？例如说，你去参加一个什么样子的活动，或者是你去参加一个什么样子的研习营？你可以想一想，我打这个卡，我写这个内容是想让看到的人知道什么吗？是想让看到的人知道你人在国外不要来找你？是想让看人家看到你在进修，然后哇，你好棒棒，好用功，周末了还去哦、呃、参加什么研讨会啊，或者是在做什么功课啊，好让自己看起来很用功。到底有没有可能其实是讨拍或者是炫耀？那如果是炫耀的话，为什么需要炫耀啊？我的心里有什么样子的匮乏感，所以需要很多人点赞来填补？那如果有人说，嗯，我觉得这个还好啊，会不会你就因此而觉得不太舒服，甚至有点生气？我觉得在呃门诊的个案里面，很多时候呢，呃，我们并不会说炫耀就是不对的，或者是打卡就是不对的，没有。你可以选择要炫耀，你可以选择要讨牌，但是看清楚了才能够好好的行动，才不会让心理的冲突跟匮乏越来越扩大。很多时候，你以为你的理智上以为你只是简单单纯的分享，但是其实你的非意识层面，其实是因为心理的匮乏在推动着你想要炫耀，这两者的。差距跟拉扯，就会让内心跟行动的距离越来越远，而越来越远，匮乏感就会越来越大，最终呢，就会变成越抛越空虚，越来越需要别人的点赞。这就有点像是在使用毒品一样嘛，你越用越多，越用越空虚，然后就会需要更多来让自己达到原本的满足。当走到这个情况下，我们就找不到自己在哪里了。找不到自己在哪里的时候，你就会觉得越来越匮乏，越来越愤世嫉俗，越来越觉得不知道什么样才能够满足自己，甚至找不到自己的价值在哪里。当我们越来越看清楚，越来越理解自己的时候，我们才能够让心理是满足的，是充实的，是稳定的，而不是匮乏的，需要讨拍或需要别人的赞美才能肯定自己的存在。如果大家喜欢今天的内容，记得留下五星好评，并分享给你的朋友听。有任何的想法，也欢迎留言给我哟。我们下次见，拜拜。